0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram, Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que Ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a vigília da noite mais iluminada de todas as noites, a vigília de Páscoa, a, a solenidade das solenidades, a solenidade mais importante da nossa fé, mas, como vocês já devem ter percebido, nós estamos celebrando uma festa, uma solenidade, que, pelo menos pelo nome já era celebrada pelos judeus os judeus também celebravam a Páscoa os cristãos celebramos a Páscoa mas que, a que Páscoa se referem por exemplo as primeiras aquelas leituras que, que nós ouvimos na quinta-feira santa a terceira leitura da vigília de hoje que Páscoa é essa que os judeus celebravam e que serviu digamos de base para que Jesus assumindo-a se tornasse a Páscoa verdadeira ao ponto de São Paulo dizer Cristo nossa Páscoa foi imolado Ele é a nossa Páscoa então primeiramente vamos então compreender em que consistia a Páscoa dos judeus O que era isso que os judeus celebravam? Dois eventos Eles marcam esta Páscoa dos judeus Quando os judeus celebravam a Páscoa Eles tinham dois eventos principais em sua mente Devido àquilo que havia acontecido O primeiro é aquele que nós ouvimos Na missa da quinta-feira santa Retirada do livro do Êxodo, no capítulo 12, que, que Deus manda os hebreus escolherem um cordeiro por família, aquele cordeiro seria consumido todo por aquela família, e o sangue daquele cordeiro seria utilizado para marcar as portas das casas dos judeus, porque o anjo exterminador quando passasse, isto é, quando o anjo fizesse a sua Páscoa, porque a palavra Páscoa significa isso, a passagem, quando acontecesse a Páscoa, a passagem do anjo exterminador, as casas dos judeus, marcadas com o sangue do cordeiro, fossem poupadas, os primogênitos das casas dos judeus, não fossem mortos, pela passagem do anjo exterminador. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Então fica fácil. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Um pouquinho antes, no, no versículo 11. Assim devereis comê-lo, o, jude... o, o cordeiro, comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor, que, Êxodo capítulo 12, versículo 11, isto é, é a Páscoa, vamos comer o cordeiro, porque é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor, e em que consistirá, esta passagem do Senhor, na morte dos primogênitos, dos animais, até os filhos, dos egípcios e a libertação dos hebreus em que o anjo passa matando os primogênitos do Egito e poupando os primogênitos dos hebreus versículo 12 e naquela noite diz o Senhor eu passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito e todos os primogênitos, desde os homens até os animais, infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. Versículo 13: O sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante. Na casa não marcada, que não tiver o sangue, o anjo de Deus. O anjo exterminador entrará e levará os primogênitos Nas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro Aqueles lá serão poupados Eu irei dizer mais adiante Mas a ansiedade não me deixa esperar Já perceberam que o sangue do Cordeiro Que poupou os hebreus Era sinal do sangue do verdadeiro cordeiro que nos poupará isto é, que nos livrará não da morte física mas da morte eterna da condenação eterna pois bem, então esta, este era um acontecimento que os, que os judeus tinham em mente quando celebravam a Páscoa isto é, Deus quando foi nos libertar do Egito Antes Ele matou todos os primogênitos do Egito Porque o faraó não queria nos libertar Deus passou e castigou o Egito Deus não poupou os filhos do Egito Os primogênitos do Egito Mas Deus poupou os nossos filhos E os egípcios, diante daquela desgraça Eles viram um sinal de Deus Então eles permitiram, não só permitiram, eles até que expulsaram os hebreus, vão embora, saiam daqui, porque o teu Deus está a nos castigar, diz então, que os hebreus saem, mas quando o faraó percebe, que eles foram embora, quando o faraó percebeu, a mão de obra barata, porque os hebreus eram escravos no Egito Quando o faraó percebeu Que havia perdido A mão de obra barata Ele volta atrás Ele se arrepende E vai atrás e sai No encalço Sai à procura dos hebreus Para fazê-los retornar E diz então Aí vem a, a terceira leitura Da vigília de hoje Retirada do livro do Êxodo, no capítulo 14 diz então que quando os hebreus que é, eles eram muitos, mas eram escravos eles não tinham força militar nenhuma e os egípcios vinham com o faraó com seus capitães com carros e cavalos armados até os dentes como nós costumamos dizer então eles eram um poderio militar Contra o qual eles nada poderiam, isto é, diante do Faraó, com os seus capitães, com os seus soldados, com seus carros e cavaleiros, os hebreus não eram nada, eles seriam pisados e arrastados novamente para a escravidão. O Faraó aqui, ele é imagem do diabo com os seus soldados, isto é, com seus demônios Contra os quais Nós por nós mesmos Nada podemos Porque nós somos fracos Nós somos pecadores Nós não podemos pelas nossas próprias forças Pois bem, diz então Que quando os hebreus Viram aquela multidão Aquela legião De soldados Com seus carros e cavaleiros Com seus capitães e o faraó, os hebreus, tremeram, temeram e tremeram. Aí começa a leitura de hoje. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim por socorro? Porque o povo começou a se impacientar, a se tomar pelo medo. E Moisés também agitado com a agitação daqueles que com ele estavam. Então Deus disse... Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel Que se ponham em marcha Não tenham medo Sigam em frente Continuem marchando Quanto a ti Ergue a vara E estende o braço sobre o mar E divide-o Para que os filhos de Israel Caminhem em seco Pelo meio do mar O faraó continuaria Perseguindo mas Deus iria abrir o mar, e os filhos de Israel, passariam, o anjo exterminador, passou, a passagem, isto é, a Páscoa, a passagem do anjo exterminador, agora, é uma outra passagem, é a passagem deles, eles vão passar, pelo mar, a pé enxuto, e eles serão salvos, versículo 19, então o anjo do Senhor que caminhava à frente, aqui vocês podem imaginar o, o contexto, o povo marchando, o faraó com seus soldados, cavalos e, e, e cavaleiros galopando, vindo no encalço deles, diz então que o anjo do Senhor que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, a tradição diz que o anjo de Israel é São Miguel então, o anjo do Senhor aqui também nós podemos interpretar que era o próprio Deus tudo bem, o anjo do Senhor caminhava à frente do acampamento mudou de posição e foi para trás deles e com ele ao mesmo tempo a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás e diz que esta coluna de de nuvem, ela era paz para os hebreus e era terror para os egípcios. Os egípcios, quando olhavam para aquela nuvem, sentiam pavor. Os hebreus, quando olhavam para aquela nuvem, sentiam paz e segurança. Meus irmãos, é a presença de Deus, Deus para nós, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria Mas o diabo e os seus anjos Olham para ele com terror Por isso meus irmãos Aquele que está conosco É maior do que aquele Que está no mundo Nós por nós mesmos Nada podemos contra o faraó O demônio Mas aquele que está conosco Aquele que está por nós Aquele que está em nós Ele é maior do que aquele que está no mundo o diabo e os seus anjos por isso, temamos a Deus, temamos magoar a Deus permaneçamos na amizade com Deus e Ele o mais fará coloquemos-nos debaixo da proteção de Deus e dos nossos inimigos, o Senhor cuidará nós somos sua nação, nós somos sua propriedade se nós somos de Deus Deus cuidará de nós Propriedade sua Pois bem, diz então Que isso estava acontecendo Versículo 22 Então os filhos de Israel Diz que à noite um vento Forte soprou Que abriu o mar Formando duas colunas Uma à direita e outra à esquerda E os filhos Dos hebreus começaram a passar Sim, apenas aqui um, Uma explicação à noite, eles puderam parar, por quê? Porque Deus ficou entre eles. A nuvem ficou entre eles. O anjo do Senhor ficou entre eles. De modo que os, o faraó e os egípcios não puderam marchar contra Israel. Porque Deus estava ali no meio deles. Então Deus concedeu aquela noite. E durante aquela noite, soprou um vento forte que abriu o mar. Aí vem aqui o versículo 22. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e outra à esquerda, e a nuvem saiu do meio. A nuvem saiu do meio para que os, os egípcios viessem atrás, para que o Faraó viesse atrás. Mas para quê? Para destruí-los para afogar faraó, cavalo e cavaleiro, então Deus permitiu aquela que houvesse um segundo momento de perseguição, Nós, se nós não olharmos espiritualmente, se nós não nos atentarmos ao trecho, nós não vamos perceber isto é, de alguma maneira o povo começou novamente a se impacientar, porque é verdade, o mar se abriu, mas a perseguição começou novamente, e o povo começou então a temer Mas Deus disse, vocês vão passar E eles não vão alcançar vocês Mas eles não sabiam o que ia acontecer Eles viram apenas que o mar se abriu Que eles puderam passar a pé enxuto Mas os egípcios estavam também já naquele caminho E já muito próximo deles E diz então, versículo 26 o Senhor disse a Moisés Estende a mão sobre o mar Os hebreus passaram os, O faraó e os egípcios Já estavam quase que do outro lado também Já estavam no meio do percurso E Deus disse Estende a mão sobre o mar Para que as águas se voltem Contra os egípcios Seus carros e cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao romper da manhã o mar voltou ao seu leito enquanto, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas que voltaram ao seu leito e cobriram os carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel e não escapou um só Isto é a vitória foi acachapante a vitória foi estrondosa e aquilo marcou o povo de Deus isto é, eles se viram à beira da morte eles se viram à beira da desgraça naquele momento mais escuro da perseguição veio o auxílio de Deus e destruiu tudo aquilo como a gente destrói um formigueiro com um copo d'água isto é, o que são os demônios para Deus? Nada. O que é o diabo para Deus? Nada. Ele é menor do que uma formiga para nós. O que é uma formiga para você? Nada. Você esmaga a formiga com o seu pé. O diabo e os seus anjos, para Deus, não são absolutamente nada. E foi isso o que Israel experimentou. De modo que quando Israel celebra a sua Páscoa Ele traz em mente estes dois eventos A passagem do anjo exterminador pelo Egito Que matou todos os primogênitos do Egito E a passagem do, dos filhos dos hebreus Pelo mar a pé enxuto Que matou o faraó, os seus soldados, cavalos e cavaleiros meus irmãos, a igreja então, quando celebra a Páscoa, ela dá um novo significado, isto é, o faraó que era figura, com toda a sua maldade, ele era apenas figura do diabo, e passar pelo mar vermelho, é a passagem da graça, do pecado para a graça, das trevas para a luz, é por isso que a celebração de hoje, ela é toda essa realidade, nós entramos com a coluna de fogo, assim como uma coluna, uma, uma nuvem luminosa caminhava com, com Israel, uma nuvem luminosa entrou, guiando-nos todos nós, se nós hoje tivéssemos batismo, nós iríamos celebrar, esta realidade que aconteceu com todos nós no dia do nosso batismo Nós fomos tirados do mar Nós passamos pelo mar vermelho e caminhamos para a graça Nós fomos arrancados do poderio de Satanás E fomos feitos filhos de Deus Nós daqui a pouco na renovação das, das nossas promessas batismais, nós iremos prometer que nós renunciamos a Satanás, a todas as suas obras, e a todas as suas vaidades, a todas as suas seduções, por quê? Porque nós queremos atualizar na nossa vida, aquilo que aconteceu no nosso batismo, quando nós fomos batizados, nós que antes éramos escravos, e propriedade de Satanás, tornamos-nos, Livres e de Deus Propriedade de Deus E a tentação É sempre o que Tentar colocar no nosso coração A rebeldia contra Deus Quando deve haver Total e completa Docilidade Eu creio Senhor no teu amor Eu não acredito no faraó Eu creio Senhor no teu amor Eu não acredito Nas seduções do diabo por mais que elas queiram me iludir, como tantas vezes quis iludir o povo de Deus, o, o povo hebreu, que desejava voltar para o Egito, porque lá eles tinham panelas de carne e de cebola. Isso é, todas as vezes que nós olhamos para trás, desejando a vida antiga, desejando a escravidão, iludidos por falsas compensações, que o diabo quer nos oferecer, porque meus santos, saibamos de uma coisa, o diabo nunca se apresentará a nós, de rabo e chifre, o diabo nunca apresentará a nós, o inferno, como um lugar, escaldante de fogo, ele se apresentará, como um homem bonito, uma mulher bonita, com uma proposta, de prazeres, e, pseudo felicidades, falsas felicidades, porque ele sabe que se ele apresentar para você o pecado tal qual como ele é, você o recusará, então ele mostra uma, um caminho para a condenação empacotado, num pacote bonito com a fita vermelha, ele apresenta um pecado maquiado, quando na verdade é a desgraça para a sua alma, meus irmãos, hoje nós estamos celebrando a nossa Páscoa, a Páscoa de Cristo, Cristo que vence a morte para a vida e que somos nós chamados a com Cristo morrer, para com Cristo ressuscitar, mas se nós não quisermos com Cristo morrer, como poderemos com Cristo ressuscitar? Cristo passou da morte para a vida, nós precisamos estar dispostos também a morrer a morrer para o homem velho a morrer para o pecado a de verdade renunciar ao diabo, às suas obras e às suas seduções para que nós possamos ressuscitar São Paulo na primeira leitura da missa de hoje ele diz claramente ele diz versículo oitavo Romanos capítulo 6, versículo oitavo se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Pois se fomos de certo modo e versículo 6, agora, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais vivermos no pecado, meus irmãos, essa celebração não pode ser uma celebração teatral, as nossas palavras não podem ser palavras vazias, mas precisa ser uma celebração que haja uma verdade nos nossos corações nós de verdade precisamos dizer Senhor eu acolho a tua luz na minha vida quando o sírio entrou na igreja às, escru... às escuras significa isso que ele é a verdadeira luz do mundo é a verdadeira luz da nossa alma, mas para isso nós precisamos renunciar às trevas do pecado se nós acolhermos a luz as trevas precisam fugir que como diz a palavra de Deus que as trevas fogem da luz para que as suas obras não sejam manifestas, meus santos vocês estão dispostos a renunciar às trevas e, e aqui não é uma metáfora cada um sabe aqui quais são as suas trevas quais são os pecados que o tentam qual é aquele estilo de vida, diferente do sonho de Deus, para a sua vida, que você insiste em viver? Qual é aquela maneira light, isto é, pecadora? Qual é aquela maneira light, que você quer viver, isto é, falsa? Qual é aquela maneira light, que você quer viver a sua fé, para apaziguar a sua consciência, Dizendo-se religioso Quando na verdade você é um idólatra Você é uma idólatra Você não quer se desapegar Daquilo que você sabe Que não é do agrado de Deus Para o qual você não foi criado Você não foi criada Suplique hoje nesta noite Mas suplique tomando posse Isto é, Senhor dá-me a graça De uma conversão verdadeira e não tenha dúvidas que esta graça Deus concederá. Porque daqui a pouco, todos nós, de velas acesas, nós iremos dizer, eu eu irei perguntar, vocês renunciam a Satanás? E vocês vão dizer, renuncio. E isso não pode ser da boca para fora. Isso não pode ser uma falsidade em plena sagrada liturgia. Você não pode dizer, eu renuncio a Satanás. Mas na verdade você ama você está apegado ao que Satanás lhe apresenta Se é assim, não acenda a sua vela e saia da igreja Não ofenda mais nosso Senhor com ofensa Saia, quebre a sua vela, pise a sua vela Diga, eu não quero isso Seja pelo menos verdadeiro Na sua mentira, no seu pecado Ou confiando na misericórdia de Deus Diga, Senhor, eu renuncio com a tua graça Confiando na tua graça Eu renuncio a Satanás As suas obras E as suas seduções Eu não quero Senhor Alegrar Satanás na minha vida Eu quero te alegrar Eu não quero as obras de Satanás na minha vida Eu quero as tuas obras Eu não quero mais me deixar guiar Pelas seduções do mundo Pelas seduções de Satanás Mas eu quero me guiar pelo teu Espírito Eu sou um homem novo eu sou um batizado, eu sou uma mulher nova. Diga isso, você é uma batizada. Aquela vela acesa significa a luz do Espírito Santo, a luz da sua fé que está acesa no seu coração. Se você está em estado de graça, e eu espero que você tenha se confessado nessa Páscoa, se você está em estado de graça, esta luz está acesa. Não apague com o seu pecado. Escolha a Deus. Escolha a vida, não a morte A vida de Deus, a vida na graça Não a morte da desgraça e do pecado E é exatamente isso a que nós somos chamados E que maravilha meus santos Se nós cremos em Jesus ressuscitado E nós cremos Nós sabemos que tudo Até os nossos sofrimentos e as nossas lágrimas Concorrerão para o nosso bem porque Cristo ressuscitou, nós podemos acreditar que não obstante o faraó, os seus cavalos e cavaleiros estejam no nosso encalço, nós sabemos que num dado momento o mar se abrirá, nós sabemos que embora o faraó não queira nos deixar partir, Deus fará no momento certo o impossível, de modo que o faraó não apenas nos deixará partir Mas quase que nos obrigará a partir Como aconteceu lá no Egito Por ocasião da passagem do anjo exterminador Isto é, se Jesus Cristo ressuscitou Ele é Senhor da história Se Jesus Cristo ressuscitou E Ele ressuscitou Ele tem o mundo em suas mãos e se nós estamos do lado dele, se nós estamos na graça, se nós estamos, se nós somos amigos dele, se nós o amamos, tudo concorrerá para o nosso bem, até a nossa morte biológica, que no, antes era uma desgraça, mas graças a Cristo se tornou aquilo que São Francisco dizia, a irmã morte, ou aquilo que Santa Teresinha diz. A porta para a verdadeira vida Se Cristo ressuscitou E Ele ressuscitou Meus irmãos Nós podemos voltar para as nossas casas Com o coração em paz E alegres Por quê? Porque tudo vai dar certo na nossa vida Não Não necessariamente Mas porque mesmo as coisas Que aparentemente deram, Derem errado Vão concorrer para o nosso bem, e a nossa salvação, porque Deus ressuscitou, e Ele tem o mundo em suas mãos, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele habita em nós, porque aquele que está em nós, é infinitamente maior, do que aquele que está no mundo, aquele que está no mundo, e a quem nós, nós iremos renovar a nossa renúncia, dizendo, eu não quero diabo, eu não quero ter parte contigo, eu não quero, Satanás, que tu tenhas parte na minha vida, porque o meu Deus ressuscitou, eu sou todo dele e todo ele é meu. Que hoje, meus santos, nesta noite mais iluminada de todas as noites, nós renovemos a nossa renúncia ao diabo e renovemos a nossa fé. Nós também, eu irei perguntar a vocês vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso e vocês vão dizer e digam mesmo com a boca e com a alma com os lábios com a língua e com o coração eu creio vocês creem em Jesus Cristo seu único filho, nosso Senhor que nasceu da Virgem Maria que padeceu e foi sepultado ressuscitou no terceiro dia, vocês vão dizer eu creio vocês creem no Espírito Santo vocês vão dizer eu creio vocês creem na igreja católica na igreja de, de, de nosso Senhor, vocês creem na vida eterna, e vocês vão dizer, eu creio, eu creio que depois, da minha peregrinação nesta vida, eu serei ressuscitado, no, no último dia, eu serei ressuscitado, mas que logo depois da minha morte, eu me encontrarei com o eterno juiz, a quem eu espero receber, a sentença de estar à sua direita, por toda a eternidade, que hoje então, meus santos, com esta alegria de Cristo vivo nos corações, nós renovemos a nossa renúncia ao diabo e renovemos a proclamação da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Para sempre seja louvado.